0: Altijd schandalig voor jezelf te kiezen en jouw leven zo in te richten, zodat jij het allerbeste tot je recht komt. En het maakt je erbij geen zak uit wat een ander daarvan vindt. Jouw leven, jij bepaalt. altijd. Ja, welkom lieve luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van de schandalige podcast. En ook vandaag heb ik weer een te gekke gast die ik mag gaan interviewen. En dat is Ellen. En um, nou Ellen, welkom. Dank je. Ja, hartstikke goed. En voordat we gaan vertellen nou ja, waar wij het over gaan hebben. Um, Ellen, is misschien goed. Um, nou ja, stel je eventjes voor. Wie ben je? Wat doe je? En dan komen we waarschijnlijk wel direct eigenlijk ook op het, um, op het onderwerp van vandaag. Dus um, take it away.
1: Ja, dank je. Nou, ik ben Elle Bakker en ik uh, ben moeder. Ik ben 41. Ik heb twee lieve kinderen en een lieve man. Ik woon in de buurt van Deventer en ik ben nu onderzoeker data-analist op een mbo-school. Um, en daarnaast uh, spreek ik over uh, het onderwerp psychische ongemakken op, op de werkvloer. En geef ik daar ook trainingen en workshops in. Omdat ik het belangrijk vind dat uh, psychische ongemakken bespreekbaar worden op het werk omdat je dat ook gewoon de hele dag met je meeneemt. En dat je daar, als je wil samenwerken met elkaar, dat je daar uh, uh, met elkaar het beste even over kunt hebben. Zodat je gewoon goed kan samenwerken.
0: Oké, okay, oh mooi. En uh, ja, psychische ongemakken. Hoe, uh, hoe kom je daar zo bij?
1: Nou, dat heeft natuurlijk uh, met mezelf te maken. Ik heb zelf een, uh, een bipolaire stonus type 2. Mijn vader heeft een, uh, een bipolaire stonus type 1. Uh, ik weet nog niet zo lang dat ik zelf een, uh, deze variant heb. En ik was natuurlijk, nou ja, niet natuurlijk, maar ik was vanuit vroeger heb ik het meegemaakt hoe het is voor iemand met een bipolaire stoornis en hoe dat ook gaat op het werk. Um, dus ik heb dat gezien bij mijn vader en ik was zelf eigenlijk altijd heel erg bang dat ik ook een bipolaire stoornis uh, zou hebben. Uh, nou, dat is heel lang door heel veel specialisten tegen mij gezegd dat ik dat niet had. Uh, ik had wel uh, depressieve episodes, dus ze dachten meer aan chronische depressiviteit. Maar eigenlijk sinds vorig jaar, dus sinds ik 40 ben, weet ik dat ik uh, bipolaire stoornis type 2 heb. Wat even kort gezegd betekent dat type 1, um, heb je net als bij type 2, diepe dalen, hoge pieken. Maar bij type 1 heb je ook echt last van psychoses, waanbeelden, hallucinaties en dat soort dingen. En dat is bij type 2 niet. Uh, gelukkig. En bij type 2 heb je gewoon ook uh, depressieve periodes en ja, hypomane periodes, zoals ze dat uh, noemen. En dat betekent dat je dan een beetje hyper uh, onrustig en vooral heel uh, dat je jezelf ook echt heel erg tof vindt. <laughs> Wat heel leuk is, maar voor je omgeving soms wel uh, ingewikkeld. En nou ja, ook voor je werk. Ja,
0: ja oké. Okay. Dus eigenlijk nou ja, wel een heel. Nou, verleden opgegroeid eh, ermee. En dus voor jezelf eigenlijk... nou ja, vorig jaar daarin meer duidelijkheid in gekregen. Um, en is dat voor jou dus ook het moment geweest van... Hè, toen je zelf die duidelijkheid kreeg van... oké, okay, en nu wil ik er ook meer over ja, vertellen... en meer mee naar buiten treden. Hoe, hoe, is dat, uh, hoe is dat gegaan voor jou?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk... Uh... Ja, zo gelopen. Want in het begin. Uh, uh, vertel je dat natuurlijk ook niet aan iedereen. Dan moet je zelf even aan het idee wennen. Terwijl ik wel vrij snel zoiets had van. Ja, dit is het gewoon. Want ik heb het altijd wel deels gedacht. maar niet gewild. Um, uh, en nou ja, ik ben allang blij dat ik gewoon geen type 1 heb. Omdat dat wel wat heftiger is. Um, dus het, het is meer dat mijn omgeving ook heel erg aan moest wennen. Voor mijn gezin is het natuurlijk ook gewoon wel. Uh, Heftig. Uh, en nou ja, iedereen begint het ook wat meer te accepteren dat het, dit het dan is. Uh, en, nou ja, en, en, en hang er maar een naampje aan. Maar dat, dat maakt voor mij op zich ook niet uit. Want ik, heb, ik ben nu al veertig. en ik heb al heel wat ingrediënten en, en stukjes in mijn leven ingebouwd om maar zo goed mogelijk in balans te blijven. Um, maar nou ja, dat, uh, als vrouw ben je nooit helemaal in balans, denk ik. Maar dat is toch wel en uh, daarnaast heb ik ook endometriose dus het is, dat speelt wel mee um, ja. maar je vraag was natuurlijk van, uh, nou ja, dat is gewoon langzaamaan is dat gekomen en ik merk gewoon door de sprekersopleiding die we beide hebben gevolgd ja. uh, dat ik uh, de knop, knop ook heb omgezet om dan ook maar gewoon helemaal eerlijk te zijn met wat ik heb um, want ik vind dat er ook echt geen taboe meer op hoeft te zijn en er zijn uh, legio voorbeelden van uh, krachtige dames, zoals een Katja Schuurmer, een, een Hanna Verboom... die echt een geweldige documentaire ook heeft gemaakt laat, ja. die gewoon open zijn over dit. En mensen vinden het soms nog wel gek, maar ook steeds minder gek. En ik uh, merk, nou ja, als je dan een bruggetje maakt van waarom wil ik over spreken... en dan met name op de werkvloer, is dat ik het daar het nog het meest ingewikkeld heb ervaren...
0: Oké, okay. en, en kun je daar inderdaad wat, ja, wat, wat, wat meer over vertellen, want wat zijn dan inderdaad de, de dingen die jij hebt ervaren, wat het ingewikkeld maakt voor jezelf of juist ook voor je, voor je collega's, want ja, waar je over spreekt, de ongemakken op de werkvloer, wat, hoe, hoe zie je dat voor je, hoe, ja, hoe zou het moeten zijn, en, maar hoe is het vaak eigenlijk nu nog?
1: Ja, wat je nu ziet. Kijk, ik, heb, uh, ik, ik heb nu acht jaar bij mijn uh, uh, werk, uh, deze werkgever gezeten. En daar ben ik heel, uh, uh, heel tevreden over. Maar wat je merkt, is, ik heb uh, twee keer uh, thuis gezeten met een dikke depressie. Um, door ook wel echt triggers in mijn leven. Mijn moeder is overleden. Ik moest verhuizen. Dat waren gewoon best wel twee live events. En wat er dan gebeurt is dat je heel goed wordt ondersteund. Hè? Uh, maar het gekke is wel als iemand een been breekt of iets lichamelijks heeft, dan zorgt de werkgever dat er een taxi komt en je naar het werk brengt. Maar als je psychisch um, een burn-out of gewoon weer iets iets anders hebt, dan is het vaak maar het advies blijft maar thuis. Uh, op dat moment wil je dat ook, hè, Dus daar is niks mis mee. En wat je ziet is dat het mentale welbevinden wordt wel besproken, maar dan wel vaak tussen leidinggevende en werknemer en dan met de deurtjes dicht. Um, ja. Dus uh, terwijl ja uh, dat zal op ieders werk anders zijn. Maar ik werk in een team. En ik zit op een teamkamer waar meerdere mensen zitten. Daar spendeer ik het meeste van mijn tijd. En niet met mijn leidinggevende. Dus ik heb ook gemerkt. Ik werk nu in een team van acht. Dat nou, een heleboel weten gewoon. Um, dat ik een vrij aanwezig type ben. Dat heeft niks met mijn aandoening te maken. Maar dat is <laughs> gewoon mijn karakter. Uh, en dat ik van een lolletje hou. Maar dat ik, dat, dat ook, uh, een, uh, dat ik ook psychische ongemak heb. Ja. En ik zeg, ik zeg ook niet dat iedereen dat hoeft te weten. En ik zeg het ook zeker niet tegen iedereen. Maar ik denk wel dat je heel erg kan uh, steunen. Uh, op momenten als uh, collega's dat van je weten. Ze kunnen er a, alert op zijn. Uh, maar b, je ook gewoon uh, nemen zoals je bent. En dat, ik denk dat dat. Ja, als je kijkt over. Kijk, iedereen heeft wel eens wat. Hè? Ieder huisje heeft zijn kruis. Maar als je psychische ongemakken hebt. En die iedere dag meeneemt naar je werk. Je kunt je daar heel eenzaam in voelen, denk ik, in je hoofd. En dat zou ik eh, willen doorbreken. Dat dat op zich um, niet meer hoeft. Tenminste, als je dat uh, wil en kan. Hè. Dus dat is ook nog wel een verschil. Ja,
0: ja, misschien, ja, wat je, ja inderdaad. Want niet iedereen ja, wil en kan nee. het misschien in, uh, in die open uh, gooien. Maar ik, inderdaad, het, het is wel... Ja, waar, denk ik, in wat je zegt. Want als er zoiets wordt besproken met de, met de manager en met de deuren dicht, alsof het nog eigenlijk ja, toch wel wat eng uh, is, hè? Ja. Waar, waar we juist... Ja, uh, maar misschien is dat en enerzijds omdat we natuurlijk gewoon nog heel weinig van weten misschien. En aan de andere kant, omdat het ook iets precairs is, waar we, waarmee we misschien ja, de, de persoon zelf wat in bescherming willen nemen, kan ik me ook zo voorstellen. Ik zit me voor te denken, voor te stellen hoe het is inderdaad... als manager en, en een medewerker van je komt op de werkvloer. Um, dat, dat wel je eerste reactie is van, nou, bescherm het, uh, met z'n tweeën. Want um, ja, de rest wil ze willen het misschien niet aan de rest vertellen... of het is inderdaad gewoon een onderwerp... wat we heel voorzichtig moeten aanpakken of zo...
1: Nee, dat is ook, daar uh, ben ik het ja. En daar begint het denk ik ook. En um, nou, ik heb ook wel gemerkt uh, uh, dat het voor managers ook lastig is. Want als je dat ook gewoon niet of bij jezelf herkent of in je omgeving herkent, um, dan is het ook moeilijk voor te stellen. En ik had gelukkig wel een manager die ook gewoon toen ik thuis had mij uh, nou ja, uh, uitnodigd om gewoon een rondje te wandelen. En ook echt vroeg van, nou, hoe voelt dat nou dan? Want ik, zei, ja. nou, ik zeg, ik moet dan uh, mijn kinderen naar school brengen. En dat, is, zeg maar, dat vind ik zo spannend en daar ben ik zo angstig voor. Ja, dat ja. herkende hij helemaal niet in mij. Want nou, de meeste mensen die me kennen, kennen me wel als een vrij uh, uitgesproken en aanwezig. En nou ja, um, bijna grappig persoon misschien wel. Um, dus dat is een heel groot contrast. En, uh, maar hij vroeg daar gewoon na. En, en, en nou ja... De, dan heb je het gesprek. En ik denk dat, dat, nou dat heb ik ook in mijn. Dat zeg ik ook in lezingen. Van als je oprechte aandacht in iemand hebt, dan, dan komt het vaak al goed. Want ja. degene, iedereen kan natuurlijk vertellen wat hij wil. Alleen je moet natuurlijk wel oppassen met mensen met een, een psychisch ongemak. En zeker als ze er heel diep in zitten op dat moment. Want dan is de vraag of ze dan nog hele goede keuzes maken voor zichzelf. Ja. Maar ik ben het mee eens hoor. Het, het is voor een werkgever ook gewoon ingewikkeld. En wat je ook hoort, en wat je, ik heb er ook wel boeken over gelezen, is dat sommige psychologen en psychiaters raden ook aan om het niet op je werk te vertellen.
0: Oké, okay. oh ja. En wat is daar dan de achterliggende, om, ja, wat is daar dan de achterliggende reden van?
1: Nee, dat je er toch een stempel krijgt en dat je toch uh, nou, je minder snel voor een promotie of minder snel voor een vaste baan in aanmerking komt.
0: Ja, en zijn dat dingen die jij zelf ook hebt ervaren?
1: Nou, ik denk De wel. Dat ik... Ja, ja dat, dat ervaar ik wel. Ja, um, ik heb wel ervaren dat uh, uh, doordat ik uh, dan ook uh, thuis heb gezeten en doordat ik ook een, een wat hyper periode heb meegemaakt op mijn werk. Mm -hmm. um, dus ik was op dat moment uh, was ik weer eigenlijk volledig aan het werk. En toen ging ik bijvoorbeeld afbouwen met uh, medicatie. Ik had wat antidepressiva en daar wilde ik eigenlijk vanaf. Ja. Maar ik deed uh, dat afbouwen iets te snel, waardoor ik echt wel uh, nogal hyper en onrustig werd. Ja. En van een onderzoeker die normaal altijd achter, achter zijn Excel-bestandje en zijn SPSS-bestandje zat te pielen naar iemand die zonder van de kop uh, over de afdeling liep. Ja, ze kenden me wel als een um, gezellig persoon, maar dit was dan wel... Uh, Extreem. Ja, in het kwadraat uh, was, was dat wel even schakelen en toen... Um, nou, toen uh, heeft mijn leidinggegeven ook wel gezegd, misschien moet je twee weken even op vakantie gaan. Uh, wat ja. op zich echt heel goed was. Hè? Dus dat, dat klinkt misschien heel heftig, maar ik, achteraf is dat heel goed geweest.
0: Ja. Maar ik
1: merk nu, uh, ik, uh, ik, ik, ik ga binnenkort een, een overstap maken. Uh, ik ga dan bij de kliniek uh, aan de slag als datastratege, waar ik al negen jaar vrijwilliger ben. Mm -hmm. uh, maar dat doe ik ook omdat ik niet meer kan groeien in mijn huidige organisatie, omdat ik echt wel merk dat. Um, als ik zeg van nou oh, ik wil wat meer binnenbreedte of ik wil wat meer uitdaging hierin. Dat ik dan ja. toch vaak terugkrijg van ja, maar we moeten wel zorgen dat, je, dat het je niet te veel wordt. Oh ja. Yeah. Yeah. En dat is, ook, dat is terecht. Hè? Dat, dat zullen ze ook bij een andere werknemer misschien wel zeggen. Maar ja, um, dat is dan ook misschien mijn gevoel erbij dat ik het idee heb dat ze dan daar te veel aandacht aan besteden. Ja. Yeah. Um, wat op zich uh, ook heel liefdevol is, bijna. Mm -hmm. um, maar dat voelt wel heel erg als een uh, stempel en, een, en iets wat ik achter me aan uh, ja. sleep nu. Ja,
0: ja, ja want ja, jij hebt dat. Ja. En, uh, daar, ja dat da weten
1: ze niet eens, hè? Diegenen die, die weten dat niet eens wat ik heb. Dus die, uh,
0: nee. nee. Die weten
1: wel dat ik een aantal de depressieve periodes heb gehad. Ja,
0: ja oké. Okay. Dus nou nee, goed. Dus daarin, inderdaad. Dus... Ja, de stempel meegekregen, uh, nou ja, labiel of geef er een ja. naampje aan of iets, ja. weet je wel. En, en daarmee dus inderdaad, ja, afwegend, al voor jou de afweging maken dat een promotie of weet ik veel wat in de breedte misschien niet voor jou is, omdat het uh, te veel druk met zich meebrengt Dus heel erg gedenken voor, uh, voor een ander daarin. Ja, ja. Omdat er waarschijnlijk ook gewoon echt nog natuurlijk heel veel onwetendheid is. Over, ja, over psychische, psychische ongemak. En je noemt ook psychische ongemak, maar er zijn natuurlijk zoveel. Ik kan me voorstellen. Ik bedoel, ik ben ook niet helemaal thuis eh, in die wereld. Er zijn zoveel psychische ongemakken. En eh, ja. dat maakt het natuurlijk ook wel inderdaad ingewikkeld.
1: Ja, en de andere kant denk ik we zijn ook we zijn ook allemaal hele verschillende mensen. Dus, ja. En, ik praat dan wel eens ook over. Kijk, op je werk, als je wil samenwerken, dan. dan... Um, helpt het als je iemands handleiding een beetje kent. Hè? Ja. Um, uh, kijk, en als iemand met psychische ongemakken, die heeft een handleiding. Ja. Een hele starre medewerker die het allemaal op zijn manier wil, die heeft ook een handleiding. Ja. Die heeft misschien geen psychische aandoening, maar um, die, die heeft ook gewoon uh, zijn dingen. Ja. Dus dat, uh, maar ik ben een beetje eens, Monique. Er zijn echt heel veel psychische stoornissen en, en er zijn er misschien ook wel te veel. Uh, en gelukkig zijn psychiaters daar ook wel mee bezig. Hè, van nou, dat hele, al die uh, afkortingen en codenamen. En waarop, dat je eerst een, een stoornis moet hebben. Of eerst een label moet hebben voordat ze je kunnen behandelen. Ja. Dat, is ook, dat, gaat niet meer, dat, dat werkt niet meer in deze tijd. Vinden een aantal psychiaters. En daar kan ik me wel aan vinden. Want uiteindelijk, ja. Ja, wat je ook hebt. Je moet dealen met, met de ongemakken die je op dat moment ervaart.
0: Ja, nou ja, ik, inderdaad, wat je zegt, ik word daar wel door, door uh, getriggerd. Kijk, wat jij zegt, inderdaad, iedereen die heeft wel wat. En bij de een noemen we het een psychische stoornis, en bij de ander is het gewoon een lastige karaktereigenschap. Ja. ja, toch, om het zo ja. maar te noemen. Ja. En, um...
1: en dat hoeft diegene niet een lastige karaktereigenschap te vinden.
0: Nee, 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 <laughs> inderdaad. Maar wel iets wat bij hem hoort en, en waar. Nou ja, misschien hier en daar rekening mee gehouden moet worden voor de soepele omgang. Ja, um, ja en, en ja, ik vind dat wel eigenlijk wel heel krachtig wat je zegt. Dus eigenlijk van ja, ja, er zijn heel veel psychische ongemakken en dus is het misschien lastig om daar allemaal uh, nou ja, op de precieze, op de juiste manier rekening mee te houden. Maar aan de andere kant heeft iedereen wel wat en het is gewoon zaak om rekening met elkaar te houden. En misschien moeten we dat wel gewoon. Niet, ja, niet jouw onderwerp uh, naar beneden halen, hè, maar is dat ook wel inderdaad... en volgens mij is dat ook een kern van jouw verhaal, van ja, omgaan met elkaar. Iedereen heeft ja. een soort gebruiksaanwijzing. En als we daar open over zijn, dan, dan komt er bij de een uit van... nou, ik heb dit, dit en dat. En misschien word je ervoor behandeld en de ander die heeft zus en zo... en nou, die wordt daar dan niet voor behandeld. Maar met allemaal moet rekening worden gehouden.
1: Nou ja, als je allemaal die instinct hebt, ik denk dat dat, uh, dat helpt. Ja. En, nou ja. daarbij ook wel, kijk, um, ik ben gewoon heel open en eerlijk. Al, al best wel lang, zeg maar, maar nu misschien ook nog meer. En niet iedereen is dat van origine. Hè? Dus dat is soms nee. ook. Ik heb ook collega's die gewoon uh, in teamvergaderingen niet zo snel uh, meteen het woord pakken. Uh, die niet zo snel uh, ja, um, hun privéleven willen delen op het werk. Uh, dus iedereen zit daar ook anders in. Uh, maar als ik nou kijk naar mijn verhaal. Mij had het, denk ik, heeft het geholpen dat er een aantal collega's echt uh, naast me stonden. En die me accepteerden zoals ik ben en was. Uh, maar dat hoeft misschien ook wel niet bij iedereen. Uh, dat, uh, niet, niet iedereen heeft dat, uh, heeft dat nodig misschien. En niet iedereen uh, wil dat tegen iedereen vertellen. Nee. Maar inderdaad, ik denk wel echt dat... Uh, ik, ik werk dan wel in softe, softe uh, bedrijven. Zeg maar. Ik heb in de ziekenhuiszorg, de zorg, gemeenteland. Nu dan bij een onderwijsinstelling. Dat zijn wel de wat softere gebieden. Ik weet dat jij heel erg in een grote corporate organisaties hebt, uh, hebt gewerkt. Ik denk dat het daar nog um, anders is. Dat je daar nog meer um, jezelf... ...zaak je gezien ja. wil manifesteren... ...en vooral geen zwakheden... ...wil laten zien.
0: Nee, nee. Dat, ja, dat, dat, ik denk dat je daar, dat je daar gelijk... ...in, in hebt. Um, ja, tegelijkertijd... Uh, ...streef ik er ook juist naar... Zoals je weet, om, om juist ook, nou ja, wat we dus zwak noemen, want dat is ja. natuurlijk ook de vraag. We, we noemen ja. het zwak. Uh, ja. en, en, nou, en bij jou zijn het de psychische ongemakken en bij mij zijn het de vrouwelijke waarden. Ja, ja. Um, <laughs> maar het zijn allemaal onderdelen van ons en door ze zwak, door hey, we noemen ze, we kennen ze niet. Daarom noemen we ze zwak en daarom, um, nou ja, mogen ze er niet zijn. En verwaarlozen we dus een heel deel van, van onszelf. Dus daar zit ik wel ook inderdaad een, een overlap of een, hoe zeg je dat?
1: Ja, een inderdaad. Ik, ik kwalificeer ja. het als zwak en eigenlijk is dat al raar. Maar het is natuurlijk ook, um, nou ja, toen, toen ik laatst op het podium stond en toen ik kreeg ik ook wel terug van de kwets, jouw kwetsbaarheid is jouw kracht. Ja. Um, en ik, ja, daar geloof ik ook wel in. Dus als je... Op je werk, over je kwetsbaarheid, of over waar jij dan op dat moment last van hebt. Of als je dat kenbaar maakt, dan kan iemand er ook pas wat mee doen. Um, als ik kijk naar mezelf, ik was echt een kei in, uh, in masking en, en net doen alsof het allemaal geweldig met me gaat. Ja. Ik, ik, ik heb ook een dansachtergrond en een theaterachtergrond. Dus ik weet hoe, hoe, hoe ik mezelf kan uh, neerzetten. Neerzetten inderdaad. Maar dat is heel vermoeiend als je dat de hele dag op je werk moet doen. Ja. Um, nou ja, en dat hoor je natuurlijk ook van mensen die, die gewoon in een organisatie zitten... waar ze zich gewoon niet zichzelf mogen zijn of niet thuis voelen. Ja, dat, dat hou je gewoon niet lang vol. Het gaat er ook wel om, dat je, je ziet natuurlijk ook wel mensen. En dat ligt misschien ook wel aan onze leeftijd. Hè, als je die 40 bent passeert, dat je op een gegeven moment denkt van... Uh, waar krijg ik energie van en waar, uh, waar niet? En dat je ook wel, als ik in mijn omgeving kijk, heel veel mensen nu denken... Van, nou, is dit het werk dan wat ik nog zo lang wil doen? Uh, voel ik me hier thuis? Kan ik me vinden in de waarde van deze organisatie? En nou ja, dat heeft denk ik ook te maken met... Nou, passen ze bij mij? Uh, voel ik me thuis? Kan ik mezelf zijn? Mag ik helemaal zijn wie ik ben? Uh, en dat, ja, uh, die bewegingen zie ik wel om me heen. Um, ja. En dat, ja, dat heeft ook gewoon mee te maken... Op, ja, voor jezelf uh, uh, te kiezen. Uh, en dat heb ik ook moeten leren... Om, om, um, ja, nou ja, wat ik zeg, ik heb een bipolaire stoornis. Dus het is voor mij belangrijk om, om in balans te blijven. Mm -hmm. uh, maar dat betekent ook dat ik soms, soms uh, nou ja, echt schandalig voor mezelf moet kiezen. Ja. Ook in, in, mijn, uh, in, mijn, uh, uh, in mijn karakter zit heel erg van. Uh, al mijn naasten moeten het goed hebben en dan pas ik. Ja. Uh, dat heb ik ook vanuit vroeger meegekregen. Dus dat, maar dat, dat heeft wel wat gekost. Dat heeft wel echt twee jaar gekost om daar echt. ...rigoureuze keuzes voor mezelf in te maken. Dat, nou ja, uh, mama kan pas een goede mama zijn... ...als, uh, als ik eerst voor mezelf zorg. Um, en dat... Uh, ja, dat, dat uh, ...daar geloof ik wel in. Voor mij werkt dat. Ja. Um, en dat is gewoon goede afstemming natuurlijk ook. En, nou ja, je, weet het, je, je kent het ook... ...als je twee kinderen en een man hebt... ...die ook van alles doet. Dan moet je gewoon um, ja, dat inplannen.
0: Ja. Nee, maar en... dat, ja, dat, dat is ook zo. En, en, en rekening mee ja. houden voor, voor jezelf. En nou, het is wel grappig dat je, dat je dit zegt. Want ander podcastgesprek die ik van de week had, ook daar ging het ook over, ook jonge, jonge moeders. De tropen jaren jonge kinderen. Um, en, en zij maakten de vergelijking: ja, het is niet voor niks dat ze in het vliegtuig ook zeggen. Hè, je je ja. zuurt of maar eerst zelf en dan bij je kinderen. Anders ja. uh, anders nee, gaat ja. het gewoon mis.
1: Exact. Ja, nee, dat, die uh, vergelijking maak ik ook vaak inderdaad. Ja. En het is natuurlijk nu wel steeds makkelijker voor mij om dat ook te doen. En dat vergeet, want inderdaad, die tropiejaren. Uh, mijn kinderen zijn elf en zes. Ja. Um, dus er zit wel tussen uh, en dat geeft ook wat lucht in sommige dingen. Maar ja, ze zijn nu ook wel op een leeftijd dat ze, dat ze zichzelf soms even een uurtje alleen kunnen redden. En dat geeft voor mij al heel veel lucht. Dus ik kan nu wel heel. Toe zeggen dat ik heel vaak voor mezelf kies. Maar de, de omstandigheden worden ook makkelijker voor mij. Ja. Uh, dus het, het is denk ik voor uh, moeders in de trope jaren uh, nog belangrijker, maar ook uh, moeilijker. Ja,
0: ja want er komt er natuurlijk gewoon heel veel uh, op, je, op je af. En... ja. Nee, wat je zegt, voor, je, voor, voor jou, voor ons, misschien onze, onze leeftijd, wordt dat, wordt dat makkelijker als je kinderen weer wat, wat ouder worden. Ik denk dat het vooral ook te maken heeft met een stukje bewustwording, dat je weet zeg maar hoe het eigenlijk werkt en um, dat het belangrijk is dat je dus aandacht geeft aan jezelf en jezelf uh, soms op de eerste plek zet, maar ook... Ja, weet je, het komt niet altijd uit, het lukt niet altijd en dat is ook oké. Okay. We hoeven ook ja. niet zo heel erg streng te zijn voor, voor onszelf. Als, je, als we iets minder streng zijn voor onszelf, dat het anders loopt dan hoe het nou zou moeten of zou horen. Dat geeft ook al veel, heel veel lucht.
1: Oh, zeker. Ja, dat heb ik ook echt moeten leren. Wat minder veel eist het naar mezelf, ja. ja. Want ik ben dat ook niet naar een ander, maar naar mezelf. O, o, o. Dat ja. zullen heel veel mensen herkennen, denk ik. Maar...
0: Ja, wat ik, ik zeg inderdaad, nou, wat je, precies wat je zegt, ik zeg ook altijd tegen klanten van mij, ja, doe even het, het, het perspectief veranderen. Wat zou je nu zeggen tegen je beste vriendin? Ja, ja. ja, nou hup, dat ze gewoon even lekker rustig aan moet doen, de boel de boel laten, zus en zo. Ja, oké, okay. en waarom, waarom kun jij dat dan nu niet? Ja... Maar, nou ja, goed. Je, dus dat, ik denk dat we dat allemaal ook wel, uh, ook wel herkennen. Hey, ja. En, en um, Ellen, want jij je, je gaat, gaat naar een nieuwe baan. Um, ja. Dus, nou, sollicitatieprocedure. Um, is dat ja. ook iets uh, wat je daar dan uh, nu ook heel bewust hebt meegenomen in je, in je sollicitatie? Dat is misschien ook wel wat, denk ik, voor, voor mensen... Um, nou ja, misschien wel inspirerend om, om te horen hoe ze dat... Kijk, ik kan, me, ik kan me namelijk zo voorstellen, waar wil ik heen? Ik kan me zo voorstellen, als je dus inderdaad nou ja, te maken hebt met psychische ongemakken en je wilt uh, solliciteren, ja, vertel je het wel, vertel je het niet.
1: Ja, nou ja, dat is er nu een beetje uh, anders gebeurd, omdat ik daar al negen jaar uh, rondloop als vrijwillig ja. ambassadeur. Dus ja. ze, weten, ze weten dat ik uh, een aantal keer ben uitgevallen. Want toen heb ik natuurlijk naast mijn uh, betaalde baan ook mijn vrijwilligerswerk omhoog gezet. Ja. Uh, en ze weten ook dat ik hierover spreek en training overgeef. Naast mijn, uh, uh, nou ja, mijn, mijn drie dagen die ik daar ga werken. Ja. Dus uh, uh, nee, ik heb het niet direct uh, zeg maar in de sollicitatiesgesprekken gevoerd. Uh, maar ze weten er wel van. Um, en ze weten, dat, ze vinden het heel krachtig dat ik erover praat. Dus nou ja, ik neem aan dat ze het dan wel een soort van accepteren dat dit bij me hoort. Ja,
0: ja oké. Okay. Nee, dus dat inderdaad. En misschien dan meer de vraag:
1: Ja, wat, dat wat zou. Je zou... Ja. Ja. Nou ja, als ik kijk bijvoorbeeld naar mezelf, ik, heb, uh, ik kreeg bijvoorbeeld een nieuwe leidinggevende uh, op mijn huidige werk. En toen heb ik wel heel hard nagedacht: van, uh, ga ik dit vertellen of niet? En ik denk dat. Ja. ik zou denk ik niet adviseren om dit uh, bij je sollicitatie uh, uh, in te brengen. Omdat je ook niet inbrengt uh, dat je bijvoorbeeld zwanger bent. Of dat je ook niet inbrengt uh, dat je graag om vier uur een, een dutje doet. Ik, ik zeg maar wat, hè? Ja. Dus, uh, want je wordt dan toch vaak gewoon beoordeeld en je hebt het gesprek over wat zijn je competenties. En wat kom je brengen in dit team en, ja. en, en dat soort dingen. Maar ik denk wel. Uh, dat is mijn oproep vooral. dat als je, um, als je je veilig voelt. Bij iemand. En als je denkt. Ik wil met jou samenwerken. En uh, het helpt ons. In onze samenwerking. Als we meer van elkaar afweten, Dat je het dan benoemt inderdaad. Um, dus ik denk dat dat heel erg ook. Uh, naar, aan de persoon zelf ligt. Die psychische ongemak heeft. Maar ook aan de collega. Of leidinggevende die je hebt. Ja. Um, want ik merk wel dat ik het. Ga je de ene persoon. Want ik, heb, ik werk met een grote organisatie, dan werken duizend mensen. Ik merk sommigen die ontmoet ik de eerste keer en denk: Nou, tegen jou durf ik het zo te vertellen. Mm -hmm. Dus dat is ook. En dat, dat is een proces, hè? Dat, ik zit er ja. dan al een jaar in, maar tegen een ander. Dan heb ik meteen zoiets neus tegen jou. Ga ik het helemaal niet vertellen.
0: Nee, jij bent daar nog, uh, nog niet klaar voor omdat, uh, om daar misschien ook mee te dealen. Hè? Dat is dan... Ik denk dat het een heel groot stuk. Um... Ja, is het toch onwetendheid. En wat we niet weten, wat de boer niet kent, dat ja. weet hij niet. Ja. Dat vindt hij eng. Dat vinden we natuurlijk eng. Als mensen anders zijn, vinden we dat ook eng. En dat vinden ja. we eng, omdat we dan het gevoel hebben dat we daar dus iets mee moeten. Ja. Terwijl dat natuurlijk, ja. a, helemaal niet zo is. En b, ehm...
1: Um... Nee, ja, dat is ja. het altijd. Ik... Nee. Nee, ik het... De mate waarin je, waarin je het ook vertelt, je hoeft ook niet alles te weten van degene. Je hoeft niet, um, ik ga echt niet mijn hele jeugd en uh, wat ik allemaal uh, uh, heb meegemaakt, ga ik niet uh, vertellen. Nee. Um, het gaat erom als je wil samenwerken met elkaar en als je intensieve samenwerking, kijk, als je eens in de week eens een keer uh, wat doet, maar als je wel intensieve samenwerkingen aangaat en bijvoorbeeld in je team, dan uh, helpt het denk ik wel als je weet uh, hoe iemand uh, soms reageert. Maar ja, dat is ook hetzelfde als, ik, ik werk met heel veel vrouwen, dat als iemand uh, ongesteld is. Ja. Ik denk dat soms ook gewoon, ja jongens, het is, het is uh, de periode, dus uh, ja. soms slek uh, vandaag, want het gaat niet helemaal lekker. Ik ben er, maar een ja. beetje halve kracht. Nou en dat is natuurlijk, nou ja, waar ik ook wel um, ben ingedoken, het werkverzuim van mensen met psychische ongemakken, dat, dat is 36 dagen per jaar. Waarvan 21 uh, echt uh, direct verzuim. Maar ook 15 indirect. Wat dus betekent ze zijn wel aanwezig. Maar ja, productief zijn ze dan niet. En nee. natuurlijk, we kunnen niet altijd productief zijn. Um, en ook, uh, ook als je ongesteld bent, ben je misschien wat minder productief. Of juist heel productief, omdat je dan een afleiding wilt <laughs> qua werk. Maar ja. um, dat geeft ook wel aan dat, dat, dat je er aandacht voor moet hebben met elkaar.
0: Ja. Ja, exact. Ik kan het niet meer uh, met, je, uh, met je eens zijn. Ik denk omdat de, we mogen ons realiseren, en daarom is het supergoed natuurlijk wat je doet ook Ellen, om hier gewoon ook echt over te praten. We mogen ons realiseren dat er, hè, dat, dat er een mens zit achter de werknemer yeah. en, de, en, en, yeah. en dat hij dus allerlei uh, nou ja, kanten en dingen met zich meedraagt. Um, en vrouwen, inderdaad, die uh, ja. Ja, een hormoonhuishouding hebben die nogal kan schommelen gedurende een maand. Zeker. En, en, en daar dus ook inderdaad allerlei um, ja, gedragsveranderingen of iets aan uh, aanhangig zijn waar we niets aan kunnen doen. Um, ja, weet je, dus de, dus de mens achter de werknemer, uh, daar mogen we ons wat meer om, uh, om bekommeren. En, nou ja, ik denk dat het heel goed is, want niet alles is ook per definitie eng. Omdat je het, uh, omdat je het niet kent.
1: Nee, precies. En dat, ik merk wel dat, doordat ik er op ben en ook gewoon vertel over hoe het voor mij is geweest. En dan, ik sta er ook wel eens te vragen, nou, is dit nou zo'n gek verhaal dan? Ja, kijk, je kent het misschien niet, maar aan de andere kant, hoe gek is het? En um, ja. kijk je nou heel anders tegen me aan? Um, nou, dat, daar weten mensen niet altijd een goed antwoord op hoor. Maar, uh, en dat scheelt misschien weer in de leeftijd. Dat je op een gegeven moment, dat ik ook wel denk van, nou ja, dit is het gewoon. En dan kijk je me anders tegen me aan, hè. Mm -hmm.
0: Ja, heb je, heb je negatieve ervaringen, zeg maar, eigenlijk gekregen? Of mensen inderdaad anders uh, tegen je aankijken doordat je zo, dit hebt gedeeld?
1: Nee, nee, nou nee. eigenlijk niet. Nee, nee. nee. oké. Okay.
0: Ja, dat is nee, geweldig, ja, goed. nee,
1: eigenlijk niet. Maar je weet natuurlijk nooit uh, wat er achter de. Uh, nou ja, in de hoofdjes nog gebeurt. Maar nee, er zijn ook heel veel mensen die uh, Ik heb een hele goede vriendinnengroep en dan zeggen. Ja, dat dacht ik al lang. Maar ja, dat ga je natuurlijk niet zeggen. Geweldig. Nee, <laughs> ja, ja. Het is natuurlijk ook één op één. Als je mijn, mijn familie heeft, gewoon diegene. Dus ik heb het ook. Ja, Mijn oma uh, was, was bipolair, mijn vader was bipolair, maar nou, de rest van de familie niet. En nou, ja, toen uh, wij kinderen wilden uh, op een gegeven moment hebben, mijn man en ik het ook wel uitgezocht. Wat is de kans dat dit, dat dit doorgaat? Maar ja, toen was nog de veronderstelling dat ik het niet had. Dus, nou, uh, en dat is natuurlijk wel ook uh, ingewikkeld, hè, van, uh, ja. uh, het zit wel in de familielijn. <laughs> ja, ja. ja. Uh, maar, maar ja, ik denk wel dat. Nou, uh, in de tijd van mijn vader was er nog veel meer een taboe. Hè? Dan, ik wist tot mijn twintigste tijd niet wat mijn vader had.
0: Nee, oh ja.
1: Uh, en ook omdat hij gewoon heel goed onder de medicatie zat. Waardoor hij gewoon een hele goed functionerende man was. Een liefhebbende vader. En, um, maar ja, ik de medicatie niet meer goed. Waardoor hij echt ontspoorde. En echt, um, ja, we hebben echt wel heel veel psychotische dingen met hem meegemaakt. En hij is ook opgenomen geweest. Maar in die tijd werd er wel gesproken van, ja, die familie heeft het ook. En dan dacht ik altijd, wat is het? Ja. Dus, nou ja, dat is natuurlijk wel heel anders uh, uh, in deze tijd. Maar nog, nou ja, wat jij ook omschrijft, uh, is onwetendheid en ook gewoon onbekendheid. Um, toch nog bij mensen die er gewoon niet mee te maken hebben gehad. En, en daar is ook niks mis mee, hè? Nee, dat, ook dat, nee, een... ja. Als je, niet als je mee er, mee er mee niet mee in en... een komt, dan is dat alleen maar fijn.
0: Ja, ja je hoeft het niet uit jezelf allemaal nee. te gaan
1: opzoeken nu.
0: Nee. nee. Dat is... nee. <laughs> Wat als ik een collega tref met, ja. met uh, psychische ongemakken? Nee, dat, 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 dat hoeft
1: ook niet. Nee, dit uh, aan de andere kant weten we ook dat 48% ooit uh, een psychische stoornis heeft gehad of, of iets in die trance heeft. 48%? Dus dus...
0: Ja, okay. spelen.
1: Ja, ja, ik vind het ook. Ik vind het nog steeds echt. Uh, ja. Uh, en dan zitten natuurlijk ook heel veel De depressies en de burn-out en de dertigerscrisis, uh, die, die heel veel. Uh, nou, ja, kijk in mijn vriendenkring. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar er zijn altijd wel in deze maatschappij mensen die het even, even te veel wordt. Laat ik even, ja, ja. ja. Uh, dus. Uh, en dan gebeuren natuurlijk ook, naarmate je ouder wordt, steeds meer live-events. Uh, ouders die overlijden. Uh, ja, andere, Wij zijn ook onlangs een hele goede vriend van 37 verloren. Dat zijn dingen die, ja, die gebeuren en daar heb je ook last van. Dus ook dat soort dingen neem je weer mee naar je werk. Hè?
0: Ja, ja. ja, en we zijn toch ook het grootste deel van onze tijd. Zijn we nu ook eenmaal op ons, op ons werk? Dat zijn
1: echt veel uren in de week, ja.
0: ja. Dus, dus ja, beter dan dat je daar ook gewoon toch zoveel
1: mogelijk maar jezelf kunt zijn. Nou, ja, en dat, dat heb ik wel ervaren. Dat als je, uh, ik heb ook wel tijden ge, uh, mezelf, zeg maar, echt opgepept uh, om naar het werk te gaan. Nou, en daarna was ik ook helemaal kapot. Kon ja. alleen maar op de bank liggen. Um, maar dat, dat is geen goede balans, zeg maar.
0: Nee, nee, nee. Maar de, dat, dat is niet iets wat je lang uh, kunt, uh, nee. kunt volhouden.
1: En zeker met reintegreren hoort dat erbij. Hè? Dan moet je ook echt weer de balans vinden. Maar nu merk ik dat uh, al een tijdje dat, dat ik weer wat meer uh, mezelf ben en voel. Uh, maar dat ik ook op het werk... Uh, ja, ik zit op een afdeling waar iedereen heel stil is. Dat is soms heel ingewikkeld voor mij. Maar ik kan wel steeds meer mezelf zijn. Omdat mensen mij ook gewoon wat beter kennen. En ja. voor mij werkt dat dus. Uh, dat ik dan ook meer mezelf durf te zijn.
0: Ja, nou, ik, ik denk dat dat echt voor iedereen, zeg maar, uh,
1: ik denk uh, het ook. werkt. Ja.
0: En, en zou moeten, dat, dat is wat, wat je natuurlijk
1: iedereen gunt. Ja, maar uh, er zijn ook nog steeds wel mensen die vinden... privé is privé ja. en werk is werk. Ja. Terwijl ik denk dat dat heel ingewikkeld is als je die twee werelden... Uh, en ik denk ook in deze maatschappij waarin we ook meer thuis werken... en waarin we ook... Ja. Uh, nou ja, online dingen, filmen doen, dat dat ook steeds meer verweven raakt met elkaar.
0: Ja, ja nee, dat is ook inderdaad. Dat, de dat denk ik ook. En tuurlijk zijn er altijd dingen die uh, zakelijk en privé gescheiden ja. blijven. Ja. Ja. Maar hoe jij daar in persoon, ja, hoe jij in persoon bent. Uh, en misschien ben je op je werk ja, wat zakelijker, dat soort zaken. Maar in de kern moet ja. je wel gewoon uh, ja, jezelf kunnen zijn. Dat zou ik inderdaad iedereen wel. Uh, wel hartstikke gunnen.
1: Nou, ah. je merkt ook dat als je uh, een collega's ziet die ook echt uh, zich, zichzelf niet durven uh, te zijn uh, rondom een leidinggever, rondom collega's, dat, dat zie je ook gewoon schuren. En dat vind ik dan ook soms wel echt zonde.
0: Ja. Ja. ja, zo onnodig en zo, zo ongemakkelijk. Ja, dat uh, ook. <laughs> ja, oh. oké. Okay. Heel mooi, Ellen. En, uh, nou goed, jij bent hier dus. Uh, nou ja, je eigen proces doorgegaan, achtergekomen, geaccepteerd. Veel meer nu ook mee naar buiten aan het treden. Je spreekt er ook over. En uh, waar kunnen mensen jou vinden als ze denken van... nou, dit vind ik toch wel een, uh, een interessant onderwerp. Of hier wil ik meer over weten. Um, ja, waar vinden we Ellen?
1: We vinden Ellen, ik heb mijn eigen bedrijf. Dat heet Het Verhaal Achter de Cijfers. Uh, dus daar heb ik ook een website van. Hetverhaalachterdecijfers.com maar kijk vooral ook op mijn LinkedIn profiel, want daar post ik wat meer inhoudelijke stukken en inhoudelijke weetjes rondom dit thema. En op mijn website kun je ook vinden dat ik daar workshops in geef. Dus ook gewoon eens met een team in gesprek en ook bijvoorbeeld met studenten. Ik werk natuurlijk nu op een school en ook daar doe ik workshops in van nou, hoe ga het nu met, met iedereen en waar voelde je je bijvoorbeeld... De laatste tijd zip over. Want we ja. zien bij de studenten, zeker bij de jongere generatie, toch best wel veel mentale problemen.
0: Ja, ja
1: inderdaad. In ja. Dus de coronatijd lijkt wel of ze een, een paar jaar uh, ja, opvoeding hebben. Nou, geen opvoeding, maar gewoon uh, ontdekken hebben gemist. Waardoor ze ook gewoon wel vastlopen. In, in wat willen ze? Welke studies willen ze? Wat, wat willen ze worden? Wat vinden ze belangrijk? Um, ja. En, en, en daarna, daarnaast gewoon de onzekerheid van puber zijn. Is ook, ja, ook Zo'n zo pretje.
0: Nee, nee, dat is ook wat inderdaad om
1: door te brengen. Oh, wat goed. Dus echt maar ik, denk ik, ik vind het ook vooral interessant. Ik, ik kom dan uit de zorg of uit de zorg- en welzijnsector. Je merkt heel veel bij veel grote zorgorganisaties dat teams ook echt wel, wel vastlopen. Uh, ook door de werkdoek natuurlijk. Maar ook doordat dat weer zorgt voor psychische ongemakken. En ja. hoe ga je daar dan als collega's met elkaar mee om? Ja. Uh, en dan denk je, of denk je nee, dan heb je bijvoorbeeld allemaal verpleegkundigen of verzorgenden die al gespecialiseerd zijn in, in uh, de PG-afdeling, dus de psychische geriatrie bijvoorbeeld, ja. maar zelf nemen ze zich dan nog niet zo serieus in um, hoe ga ik om met mijn psychische ongemakken, hoe ga ik om met de psychische ongemakken van mijn collega en hoe ja. doen we dat met elkaar? Ja.
0: Ja, want dan is het natuurlijk net weer even anders dan, dan dat het echt is voor, voor je werk. En dan heb je er eigenlijk zelf als persoon weer mee te maken. Oh, ja. wat goed. Dus ook vooral ook echt hè, workshops in bedrijven, aan teams. Hoe gaan we ja. hiermee om? Hoe gaan we eigenlijk om met, uh, met elkaar?
1: Hey, en ja, en dat en... moet je ook samen creëren natuurlijk. Hè? Ja. Want ik heb daar ook geen blauwdruk van. Je moet samen iets verzinnen waardoor je dat kan. En ja. ik heb wel gemerkt, ik vind het heel leuk om op podium te staan. Ook altijd wel. Maar ik vind het, de interactie in een workshop of training, wel, uh, ja, daar loop ik wel warm voor. Ja, want dan, dan ga je het met elkaar doen. Ja, ja,
0: ja daar ga je, dan ga je, neem jij ze mee eigenlijk in hun proces om dat met elkaar op te pakken. Mooi. Hé hey Ellen, en als laatste om, om deze mooie aflevering af te sluiten. Wat, um, ja, wat zou je de mensen willen meegeven voor vandaag? Uh, of als zij nu luisteren? Wat is, uh, wat is jouw boodschap aan, uh, aan, aan de luisteraars?
1: Hey, He, ik heb je een boodschap. Dat... Yes, oh, ik heb heel veel boodschappen.
0: <laughs> <laughs> hey, nou, eentje? Altijd eentje.
1: Te vertellen. <laughs> ja. Nee, dat is eigenlijk een hele zoetsappige, maar dat je oprechte aandacht voor elkaar uh, uh, moet hebben. En ik, nou, ik nodig mensen met psychische ongemakken uh, uit om uh, er open over te zijn. Maar ik nodig juist ook uh, collega's en naasten. Uh, uit om uh, over die psychische ongemakken te praten met een ander. Maar wel op het moment dat het uh, en op de manier waarop het past met elkaar. Dus als iemand er niet over wil praten, en niet op dat moment, om dat ook te respecteren. Want er moet wel een situatie zijn waarin iedereen daar veilig in voelt.
0: Mooi. Dankjewel, uh, Ellen, voor. Uh... Voor jouw gesprek, voor jouw informatie, voor jouw, uh, nou jouw kennis en kunde over, uh, over dit boeiende onderwerp. En dat we inderdaad maar met elkaar wat meer ja, naar elkaar mogen omkijken. En uh, wie is nou eigenlijk inderdaad die mens achter de, achter de werknemer? En hoe gaan we met elkaar om? Dank je wel voor, uh, voor dit gesprek.
1: Okay. Um,
0: ja, heel graag gedaan. En daarmee ook uh, gelijk de luisteraars. Dank jullie wel voor het, voor het luisteren weer naar deze aflevering. Mocht je nou vragen hebben of willen reageren, um, stuur ons een bericht. Stuur bericht. Ik zorg dat het bij Ellen terechtkomt. Ik zal ook onder deze podcast nog even vermelden waar je Ellen uh, kan vinden. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn. En dan zou ik nu voor nu zeggen, inderdaad, pas goed op jezelf. Pas goed op elkaar. En uh, tot de volgende aflevering. Dankjewel.